0: Amém No último culto Que foi o primeiro culto do ano Dia 1 de janeiro A gente começou essa nova série de mensagens Que o tema é Somos Resgatando a nossa identidade em Jesus E eu queria, junto com você estudar mais um dos temas que a Palavra de Deus nos revela de quem nós somos em Jesus porque às vezes em meio às incertezas do dia a dia, em meio às dificuldades pelas quais todos nós passamos nas nossas vidas, nós até sabemos quem nós nós somos em Jesus mas acabamos nos esquecendo um pouco de alguns dos privilégios, de algumas das bênçãos que é sermos, por exemplo, como vimos na mensagem anterior sermos filhos adotados, coparticipantes que desfrutam da mesma natureza divina olha que coisa bonita não com o sentido de você agora ah, ter a obrigação em servir ao Senhor porque essa não é a ideia mas como um filho levar a mensagem de maneira natural da mesma maneira como nós ah, revelamos a nossa família quando estamos em outros lugares também não como uma obrigação, mas de uma maneira simples e natural porque as pessoas percebem que existe sim algo de diferente em você e hoje eu quero estudar junto com você aqui, através da palavra o segundo tema dessa nossa série, para que você possa não só lembrar, mas cavocarmos um pouco mais a fundo e vermos mais algumas situações que a palavra nos mostra porque nós somos também, além de filhos, nós também somos templos do Espírito Santo olha só o que que diz em João no capítulo 14, versículo 23 se alguém me ama, obedecerá a minha palavra, meu pai o amará, nós viremos a ele e faremos nele morada No livro de Gênesis, Deus andava com o seu povo Em Êxodo, Deus passou a habitar com o povo e passou a habitar no tabernáculo Até que os pecados de Israel fizeram com que a glória do Senhor tivesse que sair daquele lugar Tivesse que partir Deus habitou também no templo, no templo dos reis Mas Israel voltou a se afastar de Deus e a glória do Senhor mais uma vez teve que partir Hoje Deus não habita mais em templos feitos por mãos humanas, Deus não habita mais em igrejas, em grandes catedrais, mas Ele habita nos corações. Através do seu espírito, por isso que a Bíblia vai dizer que eu e você, os nossos corpos, são templos do Espírito Santo, porque a partir do momento em que nós conhecemos a Jesus como nosso Senhor e Salvador, o Espírito Santo do Senhor faz morada dentro da nossa vida. Mas vamos falar a verdade? Só que entre nós, você já parou a pensar sobre isso? Já que nós somos os templos, na verdade nós somos templos ambulantes do Senhor por aí andando por tudo que é lugar não é verdade? mas tem uns templos por aí gente que estão precisando de umas reforminhas não tá não? tem uns templos tentando esconder rachaduras ou algumas debilidades talvez aí algumas coisas que você não queria que aparecesse, passando um pouco mais de maquiagem usando uma roupa bonita às vezes a maquiagem é tão grossa que tem que ser quase que um reboco para poder passar lá no templo para poder mostrar que está um pouquinho melhor do que está de verdade tem templo mais alto tem templo bem baixinho tem os templos que depois do ano novo acabaram se alargando um pouco mais do que deveriam por aí tem uns templos com umas grafitagens por fora meio diferentes as tatuagens, não tem problema tem os templos mais conservados com a manutenção em dia tem os templos por aí mais judiados que tem negligenciado talvez a manutenção tem os templos que acham que não são dignos mas nem imaginam os planos que Deus tem para eles tem os templos que acham que são velhos demais mas ainda tem muita lenha para queimar tem os templos que estão precisando voltar a entender e voltarem a ser lembrados que não é simplesmente o exterior, mas é o interior porque aquele que habita é aquele que resplandece o nosso rosto e através da habitação, da morada do Senhor na nossa vida, no nosso coração nós espalhamos a glória de Deus por onde quer que nós passamos quando as pessoas procuram um templo, agora de maneira mais geral elas buscam respostas, milagres, direções ouvir a voz de Deus, ter um encontro com o Senhor agora, quando as pessoas buscam templos elas os buscam com uma série de expectativas por isso que quando as pessoas que estão à minha volta e a tua volta começam a entender que você também é um templo ambulante do Senhor as pessoas começam a colocar uma série de expectativas sobre a tua vida também mesmo sem você querer porque através da tua vida elas podem sim ter uma revelação da glória de Deus que vem do alto mas às vezes o nosso templo não está tão bem cuidado assim abre a tua bíblia no livro de Efésios capítulo 2 queria ler com vocês a partir do versículo 17 Paulo vai fazer, vai escrever uma série de cartas e entre essas cartas, especificamente em três delas Paulo vai falar sobre nós como templos do Espírito Santo do Senhor e ele vai falar isso no livro de Efésios que nós vamos estudar como base dessa mensagem mas ele fala muito sobre isso também no livro de Romanos e também no livro de 1 Coríntios acompanha comigo a leitura, Efésios capítulo 2, a partir do verso 17, diz assim Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai, por um só Espírito, portanto vocês Já não são estrangeiros nem forasteiros Mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas Tendo Jesus Cristo como pedra angular No qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário Santo no Senhor Nele vocês também estão sendo juntamente edificados para se tornarem morada de Deus, por seu Espírito, Deus nós estamos aqui hoje, ah, nesse grande templo, nessa igreja, buscando a tua face mas eu quero pedir a Deus hoje, se revela a nós através da tua palavra, fala aos nossos corações, o Senhor falou tanto comigo preparando essa mensagem, mas possamos fazer alguns ajustes desses nossos templos ambulantes por aí que possam sim resplandecer a glória do Senhor daquele que habita em nossos corações cada vez mais fala aos nossos corações, essa é minha oração Deus, no nome de Jesus, amém esse texto nos ensina que nós somos a igreja, o templo do Espírito Santo e hoje eu quero olhar junto com vocês para esse texto e aprender e relembrar Quais são as nossas funções que a Palavra de Deus nos revela como templos ambulantes do Senhor por aí? A primeira função que um templo vai ter é manter os fundamentos Versículo 20 vai dizer Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como a pedra angular a cidade de Éfeso, na época em que essa carta de Paulo foi escrita, ela era conhecida na verdade como o Banco da Ásia era uma cidade muito rica, uma das mais ricas da época, tanto que na verdade ela tinha nessa cidade uma das sete maravilhas do mundo antigo construídas pelo ser humano, nessa cidade estava o templo da deusa Diana que era um grande templo com cerca de 127 colunas e era um sinal de riqueza aquela deusa daquela época, ela representava a lua ou a noite e também a caça mas naquela cidade, como sendo aquela deusa da cidade e aquela cidade sendo muito rica aquele templo guardava muitas artes muito caras daquela época também e aquilo era um sinal de riqueza tanto que quando Paulo vai escrever essa carta aos Efésios, ele vai comparar a nossa vida como que templos do Espírito Santo, porque o povo de Éfeso conseguiria entender quando se fala de riqueza ou de um templo tão bonito agora comparando aquilo que era para um outro Deus, comparando agora a nossa própria vida com aquele templo. Em uma construção de um templo, por exemplo, ou de qualquer outra obra o termo pedra angular colocado aqui nesse versículo ele é utilizado para descrever a primeira pedra, aquela pedra que dá o tom, a pedra que dá o ângulo correto ou a coluna para o restante da construção agora, se essa pedra não foi posicionada corretamente pode ser simplesmente poucos graus ali, que ela está um pouco fora do prumo ou fora do ângulo o restante da obra, e se ela for uma obra muito grande, vai ser cada vez mais torta essa obra... Que a Bíblia está dizendo na verdade Que Jesus precisa ser a nossa pedra angular Aquele que mostra a maneira como nós devemos ou não viver De acordo com a sua palavra Tanto que a Bíblia vai colocar aqui nesse mesmo versículo Sobre os fundamentos dos apóstolos Ou daqueles que seguiram os ensinamentos de Jesus E continuaram andando de acordo com esse mesmo ensinamento Mas também vai dizer sobre os ensinamentos dos profetas Ou seja, não só daqueles que deram sequência aos ensinamentos, mas também do Velho Testamento e não anulando o Velho Testamento, mas trazendo na verdade uma afirmação colocando que nós também devemos cumprir as coisas que são colocadas no Antigo Testamento através daqueles que revelaram a vinda do Messias, a vinda de Jesus e por isso que a palavra vai nos mostrar com relação a essa pedra angular ou esse fundamento uma outra forma de explicar, no mundo antigo a pedra angular, além de ser aquela que dava o prumo para uma nova construção ela também era muito utilizada em grandes portas e pontes mas nesse caso, não como a pedra base que estava embaixo, ou a primeira mas ela era utilizada como uma pedra colocada no alto aquela que ia dar a direção ou o ângulo para ambos os lados daquele portão ou daquela porta, ou daquela ponte o que Pedro estava dizendo é que para que a nossa edificação possa sim se tornar esse grande templo do Senhor a nossa construção, ela precisa começar com uma base sólida na pedra angular que é Jesus e nesses ensinamentos, as bases, os fundamentos da nossa vida como templo do Espírito Santo precisam ser as escrituras sagradas Quando as pessoas da época de Éfeso olhavam para o templo de Diana Eles sabiam que aquele templo havia sido construído através de grandes riquezas Mas será que quando as pessoas olham para a tua vida Elas conseguem perceber qual foi o motivo desse templo ambulante ter sido construído? No nosso caso, como templos, é muito difícil as pessoas só de olhar perceberem se você é um templo ou se não é um templo ambulante do Senhor e por isso que as pessoas vão passar a perceber através da nossa vida não simplesmente pelo exterior e na verdade quando nós falamos sobre esse termo templo do Espírito Santo, tem muita gente eu já vi muitas mensagens, corretas não estão erradas, que vão trazer um lado muito forte com relação a você dar uma melhorada aí no templo voltar para a academia cumprir as metas e objetivos do ano de 2022, você colocou lá que não é o engordamento, mas o alinhamento a vida saudável começar a comer melhor Cuidar do templo, essa é a realidade, é uma verdade, isso é uma verdade, mas além disso eu queria trazer um outro lado, porque o que a palavra vai falar, além de cuidarmos também do nosso exterior, o que ele vai falar é principalmente, e dar uma evidência maior, não para o exterior, mas para aquilo que está dentro, para a glória do Senhor, que é aquele que habita dentro do nosso templo por mais que não é o foco da mensagem já falei no primeiro culto não sei quanto a você entre as metas desse próximo ano já falei com a minha esposa esse ano é o ano de dar uma reformada no templo e ser fit tem mais gente aí que está aceitando essa palavra aí ou por você ou pelo cônjuge pelo menos também não precisa apontar, é para você mesmo essa palavra aí tá bom irmão? É. fica apontando para os outros não aceita aí que é para você esse negócio tá? mas a questão não é o interior, mas o interior será que as pessoas quando olham para você conseguem perceber essa luz que sai de você quando você está nos mais diversos ambientes e sabe, o que muda na nossa vida são as nossas atitudes é a base é o fundamento, porque se a minha vida está alicerçada nos fundamentos corretos da palavra de Deus as minhas reações, as minhas atitudes, em meio a situações, sejam elas fáceis ou difíceis sejam elas um problema, um dia corriqueiro, normal da nossa vida elas vão ser diferentes e você ser agora transformadas pela palavra de Deus por exemplo, quando você vê Jesus, ah, que era o mestre, lavando os pés dos discípulos ele se abaixa e começa a lavar o pé de cada um dos discípulos eu procurei em diversas versões diferentes, nos originais e até em outras línguas diferentes da Bíblia mas eu não achei nenhum versículo que dissesse que Jesus lavou os pés dos discípulos menos os de Judas e Jesus lavou o pé de todo mundo, até daquele que o traiu será que você está disposto a lavar o pé não só de quem pode te trair mas até daqueles que te abandonam, que abandonaram ou podem vir a te abandonar porque é isso que os discípulos fizeram e quando Jesus lava os pés dos discípulos ele já sabia o que estava acontecendo e à medida, eu creio quando eu leio esse texto que Jesus estava lá já lavando os pés e falando assim eu perdoo, porque eu sei que você vai me abandonar mas depois você vai voltar ou no caso de Judas, eu te perdoo porque eu sei que você vai me trair Mas eu não queria que fosse assim Tanto que depois de lavar os pés O que que Jesus vai dizer? Vai dizer assim em João 13, versículo 14, 15 Pois bem, se eu, sendo o Senhor e mestre de vocês Lavei-lhes os pés Vocês também devem lavar os pés uns dos outros Eu lhes dei o exemplo Para que vocês façam como eu lhes fiz E sabem, nós temos uma série de desculpas Para tentar justificar Algumas atitudes da nossa vida Que não condizem com a palavra de Deus Algumas delas às vezes podem ser Ah pastor, mas isso aí é culpa da minha criação Lá na minha casa era assim Outros podem dizer Ah pastor, isso é culpa da genética Porque de vez em quando meu sangue ferve Eu sou descendente lá de italiano, por exemplo Não só os italianos sabe, Você que é italiano sabe o que eu estou falando Você que é casado com alguém de descendência italiana Sabe ainda mais o que eu estou falando nesse momento Ou alguns podem dizer assim, Ah pastor justificativo é porque São muitas as feridas do passado E por isso eu fui me fechando Alguns dizem, não pastor Eu estou melhorando Mas aos poucos em doses homeopáticas Crente safado, miserável Que está tentando enganar Deus Ele falou, não pastor, é que antes eu fazia as coisas erradas Agora eu faço um terço só E estou aí, tô, mas tô progredindo pastor. Mas faz 10 anos que está progredindo E não sai dessa vida, gente, meu Deus do céu É verdade Para de se enganar, meu irmão Será que como templo do Senhor Você está disposto a lavar os pés dos traidores, daqueles que vão te abandonar daqueles que te magoaram muito no passado e seguir o exemplo, o alinhamento, o prumo, a pedra angular daquilo que Jesus está dizendo nós somos templos ambulantes que precisam lembrar que existe alegria em servir ao Senhor quando a gente fala sobre a questão do serviço na verdade quando Jesus se coloca naquela situação, naquela condição ah, aquela condição não era simplesmente de um escravo ou de um servo Era do menor dos escravos ou do menor dos servos que estavam naquela casa E é interessante quando a gente pensa assim Porque era normalmente o escravo que era o recém-chegado Se trouxéssemos para os nossos dias Por mais que, infelizmente, em alguns lugares do nosso mundo Ainda existe escravidão ou formas de escravidão Mas nos nossos dias, talvez, numa cidade já como a nossa, Por exemplo talvez uma função um pouco menor nós pudéssemos falar que poderia ser algo como um estagiário que faz o xerox traz um café às vezes, não querendo mas leva um café gostoso lá também para o chefe e tal, mas hoje em dia a gente sabe que o estagiário faz muito mais do que só essas coisas, não é verdade? e paga tão pouco, né gente? Você que é estagiário aí, o pastor é hoje está falando no meu coração, mas calma vou falar no coração do seu chefe agora também, se ele está aqui você que é chefe do seu estagiário, paga um pouco mais você passa tanta coisa para ele fazer, muito mais do que café e xerox está dando a função de funcionário para estagiário, e está se aproveitando dele, paga mais, contrata logo em nome de Jesus, estagiários aí recebe a palavra 2022 é o ano da efetivação mas sabe, isso me faz pensar que além de sermos templos ambulantes nós também somos templos ambulantes estagiários que estão aí para servir no que for preciso mesmo quando o salário ainda não foi aumentado porque o teu chefe não ouviu essa palavra manda para ele depois deixa Deus transformar, amolecer esse coração de pedra mas ah, quando eu tava, ainda trabalhava no banco ali na Ébano Pereira, no Palácio Avenida, no HSBC teve uma vez que Teve uma ação que o banco patrocinou numa cidade que eu não lembro a cidade e para ser bem sincero eu não quero nem lembrar para não gerar muito rancor com relação a essa cidade mas nessa ação o banco tinha patrocinado um evento, lá, uma parte de um evento mas não em dinheiro, mas uh, em água de coco eram caixinhas dessas, caixinhas que você compra né, pequenas assim, de água de coco e tinha patrocinado 50 mil águas de coco para esse evento eu não sei que o evento não deu certo e aí sobraram as águas de coco e o pessoal de lá, dessa cidade, lá do banco, daquele lugar teve a brilhante ideia de colocar tudo aquilo numa carreta e mandar para Curitiba, aqui no Palácio Avenida para a área que eu trabalhava na época, que era a área de eventos do banco pensando assim, ah, deu errado aqui mas eu acho que esse pessoal lá de eventos deve ter algum lugar para guardar e vamos mandar para lá e eles dão um jeito de usar em outros eventos do banco boa ideia você já parou para pensar? O que representa ou qual é o volume de 50 mil unidades de água de coco? A gente está falando de uma carreta cheia. Só o que o pessoal mandou para cá, numa terça-feira à tarde, três da tarde, só com o motorista, sem carregador, e você já imagina quem teve que carregar as águas de coco? O estagiário. Mas era tanta água de coco que eu também fui carregar. E o outro rapaz trabalhar comigo também foi. Mas lembra que eu trabalhava num banco? Eu estava de terno e gravata, gente. Uma delícia carregar água de coco. Agora, para para pensar comigo. E tinha um carregador no dia lá do banco que estava ajudando. Quatro pessoas para carregar uma carreta, porque o motorista não queria carregar, porque ele falou que ele foi pago para dirigir o caminhão. No banco não tinha lugar onde guardar um volume tão grande de alguma coisa, por isso a gente pensou em guardar num espaço que nós administravamos, que era bem na frente do banco, ali na Ébano Pereira, que era um camarote que a gente usava para os natais do, do banco, alguns eventos menores, só que ele tinha dois lances de escada. Então, a gente atravessava a no Pereira, de onde o caminhão conseguiu parar, e subia dois lances de escada. 50 mil águas de coco... Cada fardo dela eram 12 juntas, né, como você compra no mercado, 50 mil por 12 dá 4.166 fardos de água de coco. Em quatro pessoas, você divide por quatro, para pensar quantos cada um tinha que carregar, a gente está falando aí de pelo menos 1.041 fardos de 12 unidades de água de coco. Cada vez, pelo menos no começo, a gente conseguiu carregar três desses fardos. Dividindo por cada um ali que estava carregando eu estou falando para você que cada um teve que fazer pelo menos 370 viagens carregando aquelas águas de coco e para falar para vocês confessar aqui na verdade eu nem gosto de água de coco gente se eu, gost... se eu nem gostava piorou me dá até um ruim quando eu vejo um dia dar uma tremida no olho que fica um negócio meio diferente assim sabe? você teve isso aí já né tem uns negócios passados que mexe com a gente não é fácil É, estamos aqui para mexer nisso mesmo hoje também no culto e sabe quando 8 horas da noite quando a gente terminou de carregar aquelas águas de coco que eu não aguentava mais ver aquele negócio na minha frente o estagiário olhou para mim e falou assim Lucas, por que que você ficou aqui até o final? você devia ter ido embora eu eu trabalho para você o normal de qualquer pessoa seria simplesmente largo o estagiário, arranja mais estagiário, paga alguém para fazer, mas eu nunca vi alguém que já estava em outra função ficar para fazer. Eu olhei para ele e falei assim: "Cara, por causa dos princípios pelos quais eu vivo, eu nunca podia te deixar aqui sozinho". E naquele dia, através dessa resposta, através da atitude que ele viu carregando água de coco, uma tarde inteira o começo da noite, A glória do Senhor foi se resplandecendo Porque alguém tinha entendido e alinhado o prumo Daquilo que o Senhor tinha ensinado Mas será que você está disposto a fazer a mesma coisa? A tratar as pessoas com respeito, iguais a você Independente das funções nas quais elas trabalham Independente da classe social ou qualquer outra situação E sabe... O segredo para a gente ter um coração igual ao de Jesus É termos os olhos fitos nele E às vezes na nossa vida Quando alguém nos, nos machuca A gente só consegue olhar para o machucado A gente só consegue olhar para aquela situação A gente só consegue trazer em memória aquela pessoa E aí quando a gente faz isso A gente deixa de olhar para Jesus Mas o que a Bíblia está dizendo para mim e para você Como os templos do Espírito Santo Ambulantes e estagiários Eu preciso resplandecer a glória de Jesus Através das minhas atitudes Dar a outra face Dar a vez Lavar os pés Não só de quem eu gosto Ou de quem eu quero agradar Até daqueles que eu imagino Porque eu não sei Se um dia podem vir a me trair Daqueles que me machucaram Daqueles que deviam vir pedir perdão para mim Mas até hoje não vieram O que a Bíblia está mostrando aqui É você que tem que dar o primeiro passo E resplandecer a glória do Senhor Através desse templo porque ele habita no seu coração E sabe você, já, você sabia que um templo Pode perder O seu propósito? Eu já vi muito templo por aí Perdendo o propósito Tem muita igreja na Europa fechando as portas Mas não é só na Europa não gente. Tem muita igreja aqui no nosso estado No interior do estado Fechando as portas Isso pode acontecer com o templo Com a nossa vida Quando a gente vai perdendo o foco o o ânimo vai se abalando deixamos a manutenção de lado começa uma falta de interesse até um dia fechar e refletir só a glória do passado igualzinho o templo de Diana lá dos Efésios que foi destruído e sobraram só alguns escombros e algumas poucas pilastras das 127 ainda estão de pé onde as pessoas conseguem olhar para aquilo e ficar imaginando a glória que era antiga, antiga será que nas suas atitudes, na sua vida você tem realmente refletido esse coração de Jesus que está no seu templo? segunda função que esse texto nos mostra aqui do templo é que nós precisamos nos tornar um santuário o versículo 21 vai dizer assim no qual todo edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor quando Paulo fala no qual, ele está fazendo agora uma referência ao versículo anterior que nós acabamos de estudar, ou seja, no qual ou através do qual para se tornar um santuário, eu preciso primeiro manter, alinhar ou fazer alguns ajustes para conseguir crescer através dos ensinamentos de Jesus, através dos profetas através das sagradas escrituras, como aquela pedra angular para crescermos e nos tornarmos como um santuário olha só o que diz 1 Coríntios no capítulo 6, versículo 19 acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo que habita em vocês que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos como templos somos ajustados pelos fundamentos do Senhor pelas orientações isso faz com que alguns ajustes precisem ser realizados nessa obra mas tudo isso tem um propósito fazer com que um templo se torne um santuário, pastor, mas qual que é a diferença? quando eu estava preparando essa mensagem, eu comecei a pensar, o que, que faz de uma igreja se tornar, por exemplo uma referência, ou em alguns termos eclesiásticos, uma igreja se tornar uma catedral, ou uma catedral se tornar talvez aí... a Outros termos que existem, agora me falhou a memória De grandes templos por aí Basílica, por exemplo tá? ah, E quando eu fui pesquisar eu fiquei curioso para você, Mas quais são talvez os maiores templos construídos pelo homem na, na igreja cristã E o maior templo que existe cristão no mundo Hoje é a Basílica de São Pedro Que fica na cidade do Vaticano Que tem mais de 20 mil metros quadrados E foi terminada de construir em 1626 e várias reformas já foram feitas mas entre os termos eu fiquei muito curioso para entender o que que fazia, qual era a diferença, por exemplo, dessa basílica para uma igreja que estivesse na nossa cidade, por exemplo Né? igrejas católicas, ortodoxas ortodoxas, usam termos assim para descrever algumas das suas igrejas e o que faz de uma igreja normal se tornar uma catedral na verdade esse termo catedral começou a ser utilizado em 1300 e ele vem do latim catedra que significa cadeira o que muda uma igreja para uma catedral é que nessa catedral tem uma cadeira ou um trono onde se assenta o bispo daquela região que representa um conjunto de igrejas e já uma basílica funciona da mesma forma, já é uma catedral mas com o um editado papal ela vai ter várias relíquias e tesouros dentro daquele lugar e isso é uma distinção mas quando a gente fala da catedral esse fato de ter nessa igreja para se tornar uma catedral um trono, uma cadeira onde alguém se assenta para mim fez muito sentido com relação a essa mensagem até porque na verdade quando a gente fala sobre um templo se tornar um santuário eu e você quando conhecemos ao Senhor Jesus já temos o Senhor habitando nos nossos corações através do seu Espírito mas o que faz de um templo se tornar um santuário? na verdade é a partir do momento em que você entrega o governo da sua vida ou aquele que se assenta no trono do seu coração é o Senhor porque muitos de nós já conhecemos a Jesus ele faz parte, ele habita nos nossos corações mas nós não entregamos ainda o governo das nossas vidas a ele e por isso ainda não conseguimos lidar ou não conseguimos deixar de ser um templo que pode fazer uma diferença tremenda, para nos tornarmos um grande santuário, e quando a gente olha por exemplo, para alguns termos bíblicos, na verdade é interessante, porque por exemplo, o santuário no antigo testamento, ele era o local mais sagrado do templo, ou com outro termo, era o santo dos santos o local onde só o sumo sacerdote podia entrar depois de cumprir uma série de orientações naquele lugar onde Deus se revelava Deus falava e estava a Arca da Aliança a questão que eu quero trazer para você com relação a fazer o seu templo se tornar um santuário é, além de ter o Senhor governando a sua vida e dando a direção será que você tem voltado para o santo dos santos ou para o santuário para ouvir a voz e a direção do Espírito na tua vida, ou simplesmente negligenciado algo tão precioso, que é um dos principais elementos da nossa identidade, e quem está sentado no trono da tua vida, talvez não seja o Senhor, às vezes é você mesmo, a sua carne, as suas vontades, os seus desejos, talvez outras vozes que têm orientado ou dado a direção para a sua vida, porque você não tem voltado... Para o santo dos santos, para ouvir as direções do Espírito, daquilo que o Senhor tem para mim ou daquilo que o Senhor tem para você. Em uma das parábolas, Jesus comparou os nossos ouvidos com o solo. São quatro tipos de solo diferentes. As sementes, ou melhor, ele falou que um semeador que espalhava sementes, esse semeador, ou melhor, as sementes são a palavra de Deus o primeiro solo é o solo de chão batido, mas esse solo não recebe bem a semente o segundo solo é um solo de terreno pedregoso, ouvimos a palavra, mas não permitimos que a palavra crie raízes o terceiro solo é um solo com ervas daninhas, muito grande, muito espinhoso, mas com muita competição nós queremos ouvir a voz do Espírito, nós queremos andar pela direção do alto ah, mas são tantas outras direções, são tantas outras vozes falando ao meu coração e aí isso vai matando cada vez mais essa semente e o último solo, aquele solo que está pronto aqueles que ouvem a palavra de Deus estão prontos para ouvir a sua voz mas olha só que interessante, nos quatro casos a semente é a mesma o semeador é o mesmo o que é diferente não é a mensagem ou quem traz a mensagem o que é diferente é o ouvinte é a vazão que você dá ou a liberdade que você dá para a palavra crescer ou não crescer no seu coração e assim edificar o seu templo quanto tempo faz que você não tenha escutado a voz do alto, buscado a direção do espírito Quanto tempo faz que você não tem se encontrado com o Senhor no Santo dos Santos, no Santuário? Não sei se você conhece um pouco da história da nossa igreja, mas essa igreja, esse templo tão grande que nós estamos hoje tendo esse culto da PIB de Curitiba, ele foi inaugurado em 2014, no centenário dessa igreja. Mas sabe como essa igreja era conhecida antes da inauguração? Uma vez eu peguei um táxi e conversando com um o taxista, ele ia me trazer para cá. Eu falei: me leva lá para a primeira igreja Batista de Curitiba?" Ele falou: "Aquela que nunca termina?" A nossa igreja foi conhecida na cidade de Curitiba muito tempo no linguajar mais popular por isso. Porque a igreja nunca terminava. Mas há 30 anos atrás, há mais de 30 anos atrás, um grupo de homens e mulheres dessa igreja entendeu uma direção do alto, ouviu a voz do espírito para fundar as bases, a pedra angular para um templo que pudesse comportar pelo menos quatro mil pessoas só que naquela época a igreja tinha cerca de mil membros com mil membros você nunca tem mil pessoas no culto, gente sabe quantos membros tem a PIB hoje? a nossa igreja? 15 mil agora a igreja que antes nunca terminava nunca terminou naquela época porque a igreja nunca apurou de investir em missões em ação social, em tantas outras áreas e a construção era mais uma destas áreas mas nós somos frutos de homens e mulheres para participar uma uma igreja como essa que ouviram a voz do Espírito e ouviram muita baboseira por aí e escutavam que era a igreja que nunca terminava que aquilo era loucura onde já se viu construir um templo tão grande para que isso? E foi tanta coisa que ouviram, e foram tantas as vozes, mas se manteram fiéis aquilo que o Espírito havia revelado. Não sei se você sabe, mas uma das coisas bonitas da nossa igreja são os vitrais da nossa igreja. Durante o dia, você que está dentro do templo, você consegue ver os vitrais, e do lado esquerdo, os vitrais contam algum dos milagres de Jesus, do lado direito, do meu lado direito. Ah, os outros vitrais contam contam os últimos momentos de Jesus, e a ideia é que a igreja também esteja anunciando a palavra mas durante o dia você enxerga tudo isso, bate o sol, você vê, mas você que está aqui hoje à noite no templo está tentando olhar para os vitrais enquanto eu falo, e não está vendo quase nada, não é verdade? mas essa era a intenção porque nós temos os cultos à noite, mas à noite, à madrugada a igreja fica parada normalmente, não tem tanta atividade e aí... Ah, nesse momento a igreja preparou aqui algumas luzes que ficam refletindo nessas janelas que é o que dificulta um pouco a nossa visão mas se você for fora do templo, você consegue ver nitidamente cada um dos vitrais porque a ideia é que a igreja possa estar anunciando a palavra de Deus mesmo quando ela estiver fechada, mesmo durante o escuro e mesmo durante o dia, quando não estiver tendo culto quando você entra e consegue enxergar partes da história de Jesus olha que lindo isso gente porque homens e mulheres Ouviram a voz do Espírito Não sei pra você Mas quando nós falamos sobre santuário Me traz muito a memória Daquele desenho, que na verdade é um livro Escrito por Victor Hugo Do Corcunda de Notre Dame Não sei se você vai lembrar do desenho Se vai lembrar da história um pouquinho Vou tentar te situar um pouco mais aí Nesse, nesse momento Mas nessa história o Corcunda ou Quasimodo esse era o nome dele ele tinha ele era muito Corcunda tinha uma grande debilidade física né e aí ele foi criado no desenho animado por um juiz o Frolo, Claude Frolo. mas na história né na história original ele foi na verdade criado e protegido ou segurado na verdade até quase aprisionado pelo mesmo nome mas era um padre na história original tá mas esse vilão da história que é aquele que foi criando o Quasimodo ele dizia que ele não podia sair da catedral de Notre Dame porque as pessoas iam julgá-lo e nunca iam aceitá-lo de verdade até que, de uma vez, ele sai da catedral e as pessoas numa festa vão coroar ele como um rei momo naquela festa mas no final daquela festa, daquela festividade colocam ele no meio da praça pública e começam a tirar diversos frutos, tomates e vão expondo ele ao ridículo e quando ele consegue sair daquele lugar e uma cigana chamada Esmeralda ajuda ele a sair e ele volta de novo para a catedral o que que ele começa a gritar? santuário, santuário, santuário por quê? o santuário também é um lugar de refúgio mas muitas vezes eu e você fugimos para tantos lugares por causa dos nossos problemas mas nos esquecemos de voltar para o nosso lugar de refúgio o lugar onde o Senhor habita e voltamos a ouvir a sua voz tanto que no final dessa história quando eles conseguem vencer esse vilão e eles vão sair daquela catedral o Quasimodo não quer sair todos já haviam saído e tentam chamar ele para fora mas finalmente quando ele sai agora ele era aceito na verdade pelo povo daquela cidade porque ele ele havia sido parte de uma grande mudança tirando tirando do, do poder aquele juiz daquela época e agora ele passa a ser aceito e na verdade ele mostra para mim e para você que não é o exterior que realmente importa por mais que nós nos preocupemos tanto com o exterior mas deixamos muitas vezes o interior de lado e às vezes está na hora de fazer um contraponto talvez não seja o teu caso mas para você que gosta de academia será que não está passando muito mais tempo na academia do que buscando a Deus? estou dizendo para parar, continue você que não está, vai para academia comigo que eu vou voltar também mas será que não dá na hora de dar uma equilibrada? quem que você está ouvindo? será que são os vilões da história que dizem que você não é digno que você não pode quanto tempo faz que você não escuta mais que não busca será que não está faltando a tua vida um pouco mais de tempo no santuário e colocar Deus de volta no trono Governando a tua vida Dando a direção Será que não é esse o problema do teu templo? Última função que esse texto nos revela Que eu quero ajudar com vocês aqui hoje É que a função do templo também é Revelar a glória de Deus No versículo 22 diz assim Nele vocês também estão sendo juntamente edificados Para se tornarem morada de Deus Pelo seu espírito deixa eu te mostrar um pouquinho o contexto daquela época com relação a essa carta a igreja na época precisava aprender uma grande lição estamos falando aqui da igreja primitiva durante os séculos os judeus e os gentios eram diferentes nas leis, nos costumes, na alimentação, nas tradições, em tanta coisa mas a partir do momento em que os gentios começam a se converter após o envio de Pedro em Atos 10 começou a gerar um grande problema como é que eu mantenho dentro da mesma igreja o povo que se entendia antigamente como escolhido separado pelo Senhor, os judeus com um novo povo, os gentios de qualquer lugar e agora digo para eles que eles estão no mesmo patamar para quem está embaixo é bom, para quem está em cima não vai gostar isso deu muito problema na igreja primitiva tanto que muitas vezes falsos mestres tentavam fazer com que os gentios fossem agora voltar para a lei e tentar cumprir aquilo do Velho Testamento, e não do Tempo da Graça, e era um problema gigantesco, quando Paulo vai dizer que nós estamos sendo juntamente edificados, o que ele estava dizendo, é que era eu e você, judeus gentios, estamos agora unidos em Cristo, para que possamos resplandecer a glória dele, e precisamos conviver nessa nova igreja, e sabe, a unidade revela muito do Senhor, Quando você está dentro de um projeto, trabalhando, que só tem briga, está sem unidade, o propósito está errado, essa é uma boa forma de você mensurar se esse projeto está vindo do alto ou está vindo só dessa terra, ou até de outros lugares mais duvidosos por aí. Se está tendo confusão, briga, desentendimento, está na hora de dar um passo para trás voltar para o santuário, buscar a face de Deus e voltar a buscar essa unidade do Espírito. Divisões, separações, exclusões, brigas, desentendimentos. Nada disso revela a glória do Senhor. O templo de Diana não existe mais. Apenas restam os escombros da história daquilo que já foi algo muito grande. Ser um templo do Espírito Santo não é sobre se vestir bem, ter uma boa aparência ou ser um maromba por aí, mas é sobre quem está no trono desse templo e como a glória dele tem ou não tem sido refletida através da nossa vida sabe o que é muito impressionante? é que as pessoas historicamente têm as suas peregrinações religiosas e vão caminham distâncias gigantescas para ir em lugares sagrados em grandes templos que o ser humano construiu em busca de respostas, em busca de bênçãos de milagres, mas elas não conseguiram entender ainda que não é sobre templos feitos por mãos humanas mas nós carregamos dentro de nós o Espírito Santo de Deus e podemos voltar para o Santo dos Santos, colocando o Senhor sobre o trono das nossas vidas ouvir a sua voz e entender a sua direção deixa eu te mostrar um outro exemplo de unidade do Espírito você já teve uma conversa difícil com alguém? que estava vendo que não estava indo para um caminho bom e a probabilidade de piorar a situação era grande? todo mundo já teve quando eu estou atendendo alguém, conversando com alguém e principalmente quando a conversa está indo para um caminho que não está sendo legal eu estou conversando, mas estou em espírito de oração Deus, me dá uma luz, me dá uma direção e revela alguma coisa aqui para que essa conversa que está indo por um caminho ruim possa se acertar, se alinhar e buscar de novo a pedra angular eu lembro que eu estava conversando uma vez com o Luiz Luizinho né, que, ah, um dos nossos ministros de louvor aqui da igreja, da, da, do WAN aqui também e faz muitos anos já estava conversando e ele estava com umas ideias que não estavam muito legais e não estava num alinhamento bacana com o que a palavra estava dizendo e a gente conversando, mas não estava conseguindo convencê-lo de jeito nenhum e aí eu comecei a orar e ali Enquanto conversava com ele Daqui a pouco Deus falou assim, Lucas Fala para ele o versículo Do chamado dele Conversando com ele, mas em espírito assim, Deus, eu sei lá Qual é o versículo do chamado dele Não é chute Tem bastante versículo para chutar, ainda. Deus Não é assim que funciona Você assim, calma Lucas, pode falar para ele Tal versículo Eu parei a conversa assim Luiz, para, para, para Seguinte Cara, Deus pediu para falar para você Que está na hora de resolver algumas coisas Está na hora de você alinhar algumas coisas do teu coração E para mostrar que é Deus que está nesse negócio Deus revelou aqui o versículo do teu chamado eu não sei qual é o versículo do teu chamado Mas Deus pediu para falar para você Que Deus te escolheu Desde o ventre materno para você se tornar profeta das nações Jeremias 1, versículo 5 Ele começou a chorar Ele disse, pastor, o que é isso? É a glória de Deus, não do homem Porque eu não sei qual era o versículo não é adivinhação, é revelação acontecendo numa pessoa. Outro dia eu estava em casa, não conseguia dormir, no meio da madrugada, acordei, virei para um lado do outro da cama e nada, e nada, e nada, fui para a sala, falei, deve ser coisa do Senhor. Comecei a ler a Bíblia, nada acontecia, folhei alguns textos, daqui a pouco tive um sentimento no meu coração do Senhor falando, abre em Hebreus. Eu abri em Hebreus. Até que achei. E cheguei num versículo Hebreus 11 O versículo 11 Que vai dizer que pela fé Abraão e Sara Mesmo com a idade avançada Tiveram um filho da promessa eu Falei assim, tá bom Deus, mas esse versículo aqui é para mim? Não estou entendendo Ele falou assim, não, manda para um casal Esse casal, esse versículo Porque eu quero falar com eles eu Falei assim, Deus Mas esse casal eu conheço há muito tempo São meus amigos E já faz mais de 10 anos que eles estão tentando ter filhos E não conseguem tem certeza, Deus, que é para eles mesmo? A gente conversa com Deus assim, não é verdade? Deus, ó, não vai meter em furada em Deus. Tem certeza que é para eles? Eu não quero chatear, não quero né, mexer numa situação que é pesada, porque um casal que vive isso é um ponto difícil de conversar. Mas confiando na palavra que veio do alto, mandei o um versículo para eles. No outro dia de manhã, era madrugada, né? Graças a Deus ele não acordou de madrugada para ver o versículo. No outro dia de manhã ele mandou uma mensagem e falou assim, Lucas, como é que você sabe o versículo que Deus revelou para a gente há 10 anos atrás, quando Ele nos prometeu que um dia nós teremos os nossos filhos? Revelação do alto, e hoje eu vim aqui dizer para você, que está na hora de você tentar ficar parar de ficar tentando andar pelas próprias pernas e voltar a andar pelo Espírito, pelas direções que só o Senhor pode dar Através dos templos dele que andam por todo lugar. Templos, ambulantes, estagiários, que refletem a luz de Jesus por onde vão. E sabe, quando eu estava preparando essa mensagem, Jesus falou muito comigo preparando essa mensagem, tanto do alinhamento, como fazer com que o templo se torne um santuário, mas que nós precisamos refletir a glória do Senhor por onde nós formos. Mas, refletir a glória do Senhor por mais que eu seja um templo e dentro desse templo do meu coração o Senhor seja aquele que habite que é ilimitado ele é ilimitado mas eu sou limitado queria pedir ajuda do nosso pessoal aqui para apagar as luzes do templo, eu queria te mostrar de uma forma um pouco diferente o que eu quero te dizer agora e sabe mesmo alguém que pode ter uma grande influência mesmo alguém que pode ser muito conhecido por aí essa pessoa também é muito limitada e por isso que quando a glória do Senhor está sobre uma pessoa ela consegue refletir na sua zona de influência, não por causa de Deus por causa do homem e as pessoas que estão à minha volta precisam começar a perceber que existe algo de diferente dentro de mim, nas atitudes nos posicionamentos do desprendimento algumas vezes e aí é como essa luz que o pessoal está preparando e colocando aqui por exemplo sobre mim mas essa luz é limitada, ela vai até um espaço aqui, ela não chega até onde você está ela chega talvez por exemplo aqui perto da minha esposa que é outro templo e também está refletindo a luz do Senhor mas nós dois juntos refletimos uma luz limitada por nossa causa, não por causa de Deus até que à medida que nós vamos conhecendo novas pessoas anunciando a palavra a palavra vai sendo colocada também sobre novos templos e novos templos, novas pessoas passam também a refletir a glória de Deus e essas luzes vão sendo colocadas sobre novas pessoas como você está vendo aqui na frente mas eu sou muito limitado mas a dinâmica do reino tem algo tão interessante Porque Deus não quer fazer a sua obra através de um único homem, de uma única pessoa, por mais relevante que possa ser o ministério dessa pessoa. Deus quer fazer a sua obra através dos seus filhos, que são templos do Espírito Santo. Olha que lindo! E à medida que eu vou vivendo, agindo, me locomovendo e indo para lugares diferentes, essa luz vai seguindo e vai atingindo cada vez mais e mais pessoas. E à medida que a gente vai vivendo a nossa vida E desfrutando da presença do Senhor Revelando a sua presença de maneiras diferentes Essa luz vai nos acompanhando E é muito interessante porque À medida que a gente vai caminhando com o Senhor A gente vai percebendo que essa luz Pode não só nos abençoar Porque quando nós falamos de nós como templos do Espírito Santo Às vezes tem gente que tem uma visão muito egoísta eu faço isso para me abençoar para eu estar cheio, repleto mas a glória do Senhor é muito grande para caber de um, dentro de um templo só e por isso quando a glória é derramada ela vai se derramando sobre outras pessoas e à medida que eu vou andando outras pessoas vão sendo tocadas pela mesma luz eu não sei se está entendendo o que eu estou falando se você está entendendo o que eu estou falando à medida que eu vou me aproximando eu queria pedir para você pegar o seu celular e se você quer fazer um compromisso hoje, não comigo, mas com Deus dizer assim eu quero refletir a glória do Senhor onde eu vou queria pedir para você, à medida que essa luz vai chegando, ligar o teu celular e essa luz vai começar a refletir em mais e mais pessoas em outros lugares diferentes e a luz que você liga vai ajudar, talvez, a chegar perto de uma pessoa que eu não posso chegar porque eu não estou na tua família, eu não estou no teu trabalho por mais que você possa compartilhar essa pregação com alguém é você que Deus quer usar, não sou eu. Se Deus falou com você e você quer fazer um compromisso com o Senhor hoje de voltar a brilhar essa luz do Senhor por onde você for, acende a luz do celular aí, deixa bem alto, levantado, e onde você está? Aqui embaixo, lá em cima também você que está. Na galeria pode acender as luzes aí. Eu não vim aqui hoje falar para você sobre templos falar com você sobre catedrais não vim aqui contar a história de alguém que teve que carregar milhares de água de coco, eu não vim aqui ficar lembrando do desenho do Corcú de Notre Dame eu vim aqui dizer para você que está na hora de você voltar a resplandecer a glória do Senhor que está enchendo esse templo porque o primeiro templo que foi construído pelo povo do Senhor foi destruído na época de Salomão construído por Salomão é destruído logo tempos depois... e aí o segundo templo construído no tempo de Ageu... era muito mais simples... muito menos pomposo... mas a glória daquele templo foi muito maior do que o primeiro... porque naquele templo entrou o Senhor Jesus... o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores... e por isso que aquela glória era muito maior... e eu não sei quais são as debilidades... Quais são as marcas Quais são as coisas que você não acredita na tua vida Como templo do Espírito Santo E talvez você não se ache digno De revelar agora o Senhor Ele não está falando aqui sobre o exterior está falando sobre aquele que habita Dentro dos nossos corações Ele vai nos amoldando E ao mesmo tempo Refletindo a sua glória Mesmo em pessoas imperfeitas Aquele que é perfeito E vai alcançando cada vez mais e mais E mais pessoas Para a honra E glória do Senhor Jesus E se nessa noite você aqui ouvindo essa mensagem Ainda não conhece ao Senhor O Senhor ainda não fez morada no seu coração Você não entregou o controle da sua vida para Ele Aonde você está agora? Além dessa decisão de brilhar a luz de Jesus Para fazer isso você só pode começar a fazer se você convidar a Jesus para ser o seu Senhor e o seu Salvador, e se hoje essa é a sua decisão e quer começar a ouvir a voz do alto, que pode sim se revelar também a você, como se revela a mim, levanta a mão de você, está bem alto, eu quero orar por você, dizer assim: Pastor, eu quero hoje convidar a Jesus para ser o Senhor e o Salvador da minha vida. Se você está com o celular aceso, chacoalhe assim, que daí eu vou saber que você hoje está aceitando a Jesus para ser o Senhor e o Salvador da sua vida. Amém? Amém? São tantas e tantas tantas as pessoas, amém amém pela vida de cada um de vocês você que está acenando com o seu celular aí, que está fazendo essa decisão, queria te fazer um novo convite, queria te convidar para vir aqui à frente, eu quero orar junto com você pode ficar de pé no teu lugar, vem aqui na frente comigo, se você está aqui com um amigo, traz teu amigo junto para cá, não tem problema quero orar com você, e tem algumas pessoas da nossa igreja, mesmo com distanciamento, a gente quer orar e abençoar a tua vida, pode vir para cá, você que está fazendo essa decisão hoje de convidar a Jesus para ser o Senhor e o Salvador da sua vida, pode ficar aqui na frente comigo, tem mais Gente, muita gente que levantou a mão, senhora, Pode vir para cá, vem para cá, vem para cá. Pode vir, pode vir para cá. quero orar junto com você nesse tempo? Amém, amém. Glória a Deus. Amém, amém. Tem mais gente que Deus falou hoje que está na hora de deixar, de começar a ser templo e rapidamente virar santuário aí também tem mais gente que levantou, pode vir, pode vir não precisa ter vergonha de nada, a gente quer, eu quero simplesmente orar com você, depois uma pessoa nossa que vai orar contigo também você vai voltar pro seu lugar, super tranquilo, pode vir para cá Deus falou com você, vem para cá hoje você quer fazer um compromisso de convidar a Jesus para ser o Senhor e o Salvador da tua vida e ouvir a voz do alto você que está aqui na frente queria pedir para você fazer uma oração comigo fecha teu olho aí onde você está é você e Deus, talvez você nunca tenha falado com Ele ou faz muito tempo que não fala com Ele faz a oração assim comigo, dizendo assim, Senhor Jesus hoje eu abro o meu coração eu entrego a minha vida para o Senhor, escreve meu nome no livro da vida faz morada no meu coração eu quero caminhar contigo todos os dias e ouvir a tua voz como o pastor falou que é possível eu entrego o controle da minha vida para o Senhor Existem coisas que eu não entendo ainda. Mas o Senhor entende. Eu quero pedir para o Senhor me ajudar a lidar. Eu preciso aprender a perdoar. Me ajuda a perdoar. Deus. é tão difícil às vezes. Me ajuda a resolver algumas coisas da vida que eu não consegui resolver ainda. Mas com o Senhor eu vou conseguir. E que eu possa resplandecer a luz de Jesus por onde eu quero que eu vá. Você que está com o celular aí. Levanta mais uma vez aí onde você está. Sente essa luz aí. Volta a brilhar aí em nome de Jesus. Ô. Templo capenga. É chorar com você que está aí Deus, eu quero te agradecer por essa noite tão especial que podemos ter na tua presença pela maneira como o Senhor tem se revelado falado aos nossos corações através da tua palavra, nessa série de mensagens eu quero pedir, Pai transforma as nossas vidas, que possamos alinhar, Deus, a nossa vida pelos princípios da tua palavra pela pedra, que é a pedra angular que é Jesus, pela palavra de Deus Pai, que possamos também, Deus tornar os nossos templos em santuários onde nós entregamos o controle, o trono da nossa vida para o Senhor Jesus, Pai E por favor, Pai, nos ajuda a voltar a resplandecer, ou começar a resplandecer a glória do Senhor que vem do alto, por onde quer que nós andemos, para que as nossas famílias possam te conhecer, os nossos amigos, as pessoas do nosso trabalho, possam olhar para nós e falar, mas o que é que existe tão diferente em você? Por que que você está fazendo coisas que as outras pessoas não fazem? E a nossa resposta vai ser simplesmente porque a minha vida está alinhada por princípios da palavra de Deus e hoje estou refletindo a sua glória, e nesse momento mais uma pessoa foi tocada pela glória de Deus, Pai altera os nossos corações possamos ter os nossos olhos fitos em Jesus resplandecendo a glória do Senhor em todos os lugares que nós estivemos, tem pessoas aqui hoje Pai, que estão precisando aprender a perdoar perdoar Aprender a liberar perdão A deixar mágoas do passado Eu quero pedir a visita essas pessoas Para que elas possam fazer conforme o teu ensinamento E lavar os pés Mesmo daquelas pessoas que aos nossos olhos Talvez não merecesse. Mas isso revela a glória de Deus através da nossa vida Nos visita Pai, continua falando aos nossos corações E nos abençoa Em nome de Jesus amém, amém e amém, só uma salva de pausa para Jesus onde você está você que veio aqui à frente a maior decisão da nossa vida é convidar Jesus para ser o Senhor e Salvador da nossa vida tem um link aqui à frente você que está vendo de casa pode preencher esse link também, nós queremos te ajudar se você assim permitir e te ensinar quais são os princípios da palavra com alguém que está mais tempo caminhando na caminhada de fé Simples assim. E você vai tomar as suas decisões a partir disso. Por isso, eu queria te convidar, se você se sentir à vontade, a sair rapidinho com o nosso pessoal de coletes aqui ó, aquele menino que tá ali do lado aqui à minha esquerda, eles querem orar com vocês e pegar o teu contato se você permitir e sentir a vontade disso também pode ir indo aqui com o nosso pessoal aqui do lado fique bem à vontade, a gente quer orar junto contigo alguns já estão pegando aqui você não pode chegar com o pessoal naquela porta ali tem uma salinha específica para isso, tá? pode ir indo ali com o pessoal, a gente quer só orar mais uma vez com vocês e ajudar nessa caminhada também amém? fique de perto no teu lugar aí, vamos celebrar o Senhor com uma última canção você já imaginou como é que é Pô, você viu hoje aqui, por essa representação quando uma pessoa resplandece a glória e a luz chega no alcance está numa igreja mas e quando os templos ambulantes e estagiários se unem num lugar a glória é a resplandecida mais alto, gente chega em um lugar mais longe e não é só num templo, você viu o Plínio falando no começo mais de 18 mil pessoas Assistindo os cultos do sábado, gente É muita gente É muita glória, é muito templo juntos eu quero te convidar agora A adorar ao Senhor Resplandecendo a glória desses templos Juntos nesse lugar Se leva o Senhor conosco nessa última canção